0: Die. HR2 Kultur
1: Menschen und ihre Musik Und da begrüße ich heute Sarah Willis. Ihr Instrument ist das Horn und als Hornistin gehört sie als erste und einzige Frau zur Gruppe der Blechbläser bei den Berliner Philharmonikern. Aber nicht nur das, sie moderiert, konzipiert Konzerte, engagiert sich für Education-Projekte und vieles mehr. Und sie hat heute eine sehr persönliche Musikauswahl dabei. Ich sage herzlich willkommen Sarah Willis. Dankeschön, freue mich sehr. Mein Name ist Susanne Pütz und ich begrüße alle, die uns in den kommenden zwei Stunden begleiten. Wir legen gleich los mit Musik. Dann hören wir sie, vor allem zum ersten Mal und lernen gleich eine große Leidenschaft von Ihnen kennen. Was werden wir hören am Anfang? Wir werden
2: gleich die Sarah Cha hören. Und warum das Sarah Cha heißt, das erzähle ich Ihnen später. Aber das ist ein Stück aus dem neuen Hornkonzert aus Kuba namens Cuban Dances. Und dieses Stück gibt einfach gute Laune. <lacht>
3: Thank <laughs> you.
1: Mit dem havana Lessie im Orchestra und dem fünften Satz aus dem eigens für Sarah Willis komponierten Hornkonzert. Sarah wie sind Sie zu so einem Orchester gekommen? Also das ist ja ein ganz besonderes Projekt, was da entstanden ist.
2: Absolut. Das ist wirklich mein Herzensprojekt. Und man merkt, dass die Musik gut ist, weil ich habe so oft gespielt jetzt und so oft gehört. Und dann im Schnitt, dann hört man das tausendmal. Wir haben auch einen Film darüber gemacht. Aber ich höre es einfach immer gerne. Gute Laune und Musik. Gibt einfach gute Laune. Und ich muss immer, wie Sie gerade gesehen haben, ich muss immer dazu tanzen. Und ich hoffe, dass Ihr Zuschauer auch, <lacht> gerade wo Sie gerade sind, ähm, dieses Projekt. Projekt heißt Mozart im Mambo und viele werden das schon kennen, weil wir haben auch sehr viel in den Medien dafür auch gemacht, viele begeisterte Zuhörer, weil ähm, ich habe einfach diese Idee gehabt, Mozart mit kubanischer Musik zu mischen. Und ähm, ich wusste nicht, ob jemand das gut finden würde. Und nach dem ersten Album, Mozarimambo, das ging wirklich so also hoch, wie das haben wir einfach nicht glauben können. Das ist ein Projekt ähm, mit ähm, kubanischen Musikern ha äh, aus der Havana Lyceum Orchestra, junge kubanische Musiker. Und ich wollte immer als Hornistin die Mozart-Hornkonzerte aufnehmen. Das will eigentlich jeder. jeder Hornist. Hornist, genau. <lacht> Und als ich dieses Orchester kennengelernt habe, 2017, war ich auf Kuba eigentlich, um Salze zu tanzen, weil ich tanze unglaublich gerne. Und ich hatte mich verliebt in der Buena Vista Social Club. Musik wäre dann nicht. Und äh, da war ich auf Kuba. Aber Hornisten wissen immer Bescheid. ist Also diese... So eine diese, kleine Community. Genau. Und die Hornisten in Kuba wussten, dass ich komme und hatten gefragt, ob ich ein Masterclass machen würde. Es ist eine lange Geschichte. Ganz kurz gesagt, ich habe mich verliebt, in diese Musiker und diese Art und Weise Musik zu machen. Sie haben für mich Mozart ganz frisch gemacht. Die spielen mit einer Leidenschaft, mit Tanz, mit guter Laune, mit einer Leichtigkeit. Und da habe ich mich entschieden, meine Mozart-Horn-Konzerte
1: dort aufzunehmen. Das ist eine ganz besondere Aufnahme geworden. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe die CD mehrfach gehört. Frisch trifft Mozart ist einfach mal anders. Das heißt, liegt es vielleicht auch daran, dass man in Kuba tatsächlich häufiger das Tanzbein schwingt als bei uns? Das ist genau das Ding. Also, Mozarts Musik, da war sehr viel Tanz drin,
2: also seine Minuette, sein, also auch die letzten Sätze von seinen Symphonien, die sprudeln dann auch immer, auch in seine Rondos, in den Hornkonzerten. Mhm. Und ähm, in den Kuba, alles ist Tanz. Nicht nur die Musik, sondern in den Menschen drin. Das ist ein Teil von ihr DNA. Die tanzen immer, die Kubaner, ob die auf der Straße laufen oder ob die mit jemand sich unterhalten. Das wird immer so bewegt. In der Schlange für für Essen, was man leider sehr viel sieht auf der Straße jetzt in Kuba. Das, die sind immer in Bewegung und das liebe ich. Und wenn die spielen, da spielen die mit ihrem ganzen Körper. Ob die kubanische Musik spielen, so wie Sarah Cha, was wir mhm. gerade gehört haben. Haben. ich habe äh, versprochen, dass ich das erkläre, Sarah, für mich natürlich, mhm. sehr nett und Cha, weil es fängt an mit einem Cha-Cha-Cha, es wandelt sich in eine äh, äh, Mambo um, also am Schluss hat man eine Mambo, aber Sarah Cha deswegen. Und es
1: äh, und das ist das erste kubanische Hornkonzert. Ja,
2: genau so, also Mozart im Mambo 1 war so ein Erfolg, dass wir wollten ein zweites Album machen, wir waren auch noch nicht fertig mit den Mozart-Hornkonzerten. Mhm. Und ich wollte aber was Originelles bringen. Ich wollte nicht nur Arrangements und äh, Mischstücke zwischen Mozart und kubanische Musik, obwohl das sehr gut ankam. Ich wollte irgendwie was für die Horn-Community machen. Und dann habe ich ein Stück schreiben lassen, was danach sechs kleine Stücke äh, geworden äh, ist, also sechs kubanische Tänze, originale Tänze, aber zu traditionellen Rhythmen. Eine daraus ist die Saracha. Und, und das
1: zeigt von hoch bis tief auf dem Horn, also die ganze Palette, die sie auch präsentieren können. Das ist ja auch was Besonderes, das also findet man da alles. Es wurde für mich geschrieben,
2: deswegen konnte ich mit den Komponisten zusammenarbeiten. Kein Komponist hatte schon mal was für Horn gemacht, aber es war neu für uns alle und wir haben gesagt, das ist ein bisschen so wie ein junges Buena Vista Social Club. Also mhm. damals haben diese alte Herren fantastisch gesungen und gespielt, einfach so in ein Jam Session und haben dann auf Film und CD dann diese alte Songs dann festgehalten, was wir gemacht haben. Wir haben die traditionellen Rhythmen aus Kuba genommen und haben die aufgeschrieben. Also man kann das sogar jetzt lesen. Man hat manche von diesen Tänzen noch nie aufgeschrieben. Die werden immer weitergegeben. Genau. Einfach. Und ja. jetzt können so westliche Hornistinnen, so wie ich in Kuba sagen, die die Weißen, da, die, ich kann das lesen und ich weiß, was ich spüren muss. Allerdings muss man die auch
1: tanzen können, weil bis man die im, im Körper richtig hat, kann man das nicht so richtig verstehen. Sie haben es eben schon erwähnt, die Menschen tanzen an allen Stellen, sie tanzen auch in Schlangen. Das heißt, die Situation an sich, also wenn sie Schlange stehen an, an Geschäften, das heißt, die Situation an sich ist nicht ganz so rosig. Es ist genauso.
2: Leider auf Kuba es ist es eine sehr schwierige Zeit und ich habe es also seit 2017, wo ich dann hinfahre, habe ich diese sehr traurige äh, Situation immer so größer entwickeln gesehen nach Covid vor allem, da war nichts los in Kuba, keine Touristen, keine Livemusik, man kann sich das gar nicht vorstellen, da mit kein Livemusik auf der Straße. Die Kubaner müssen Musik machen, das brauchen sie zum Leben und äh, es ist wirklich traurig geworden und jetzt seit dem Krieg auch jetzt noch de, ähm, in in Russland und Ukraine da kommen die Touristen auch nicht mehr also de, und es ist einfach Wahnsinn schwierig, da haben die auch mit dem Embargo zu kämpfen in Amerika. Also politisch ist es sowieso schwierig, aber jetzt erreicht, das ist für die Menschen, die da leben, es gibt nicht genug zu essen, es gibt nicht genug Arbeit, alles ist viel teurer geworden. Und das Problem ist, dass die junge Kubaner das Land einfach verlassen. Und das sehe ich mit meinen Musikern auch. Also viele von der Havana Lyceum Orchestra wohnen jetzt im Ausland, weil die suchen natürlich ein Alternativ. Und ähm, ist es ist traurig zu sehen, aber was ich bewundere an die Kubaner, egal wie schwierig das Leben wird dort, äh, lächeln die trotzdem, die tanzen trotzdem, die machen trotzdem weite Musik. Und äh, das bewundere ich. Allerdings ist es wirklich gerade sehr schwierig dort.
1: Jetzt muss ich irgendwie von diesem schwierigen Thema wieder eine Kurve kriegen zu einem positiven. Das Tanzen haben Sie erwähnt. Sie tanzen leidenschaftlich gern und in Berlin, wo Sie leben, haben Sie bestimmt auch jede Menge Gelegenheit dazu. Berlin ist Ihr Lebensort. Sie sind dort Hornistin bei den Berliner Philharmonikern. Darüber will ich gleich noch mehr wissen. Aber erstmal einen kleinen Eindruck von Ihren exzellenten Kollegen. Die Horngruppe des Orchesters hat einen eigenen Song. Warum? Das können Sie wahrscheinlich viel besser erklären. Also in der Home-Gruppe der
2: Berliner Philharmoniker haben wir viel Spaß. Wir spielen unglaublich gerne zusammen und wir lachen auch viel und ähm, ja, wir üben auch viel und äh, wir erleben auch viel zusammen auf der Bühne, aber wir verstehen uns gut und das ist so wichtig für eine Gruppe im Orchester. Und wir verstehen uns so gut, dass wir uns entschieden haben, dass wir jetzt zusammen Kammermusik machen werden und, und einige CDs aufgenommen haben. Und was sie jetzt hören werden, ist ein ein Teil aus unserer CD uh, «Opera». Und auf Opera haben wir einige Arrangements äh, machen lassen für uns und haben so die Best Hits aus der Opernwelt äh, auf dem Horn gespielt. Das oh. hat man nicht erwartet. <lacht> und dieses Stück ist aus West Side Story. Und da haben wir eine große Arrangement von West Side Story auf diesem Album. Und dann als Zugabe haben wir Officer Kropke gemacht. Wo Officer Kropke in West Side Story ist der Polizist und er schimpft mit allen Jugendlichen dort. Und wir haben das einfach umgeschrieben. Unser Genie aus der Gruppe, Klaus Wallendorf, der ist unser <lacht> Hauspoet. Er hat Stephen Sondheims Texte umgeschrieben, als ob die von Hornisten gesprochen wären.
4: Wir sind die acht Berliner, Hornisten, das ist klar. Wir sind nicht wie die Wiener, haben anderes Repertoire. Wir spielen keine Walzer, weil uns das nicht so packt, sondern Märsche im Zweivierteltakt.
0: Ja, wir aus Bernou Schwach. Auch Brahms immer wieder. Ravel ab und zu. Jo, man schaut, der ist tabu. Ist
3: tabu. Ist tabu. Ist tabu. Ist tabu. Boo boo. Jo, was schaut, der ist bei uns tabu.
2: We are the eight Berliners. We love our golden horn. We play for shows and dinners. This is for what we're born. We've all got lips of iron. We practice
3: day and night.
4: Callie. Jeez, so this is a pleasure and this is just fun. We try to play in tune until the work is all done. We may not be perfect, is this understood? But deep down inside, that's it. It's
2: good.
3: Sarah's good. Sarah's good. Sarah's good. Sarah's just good. 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 Like inside
1: the bosom, that's just good.
3: Some
0: music makes me crazy. No matter what I play, I'll handle percolesi, the busy NPC. I don't like transpositions in B, in, E in, D Listen to our
3: final melody. We are the Berliners we are, aus Berlin. We are durch die weite Welt Mit Berlin. We are wenn wir we haben Dann tot
1: Wir möchten durch die weite Welt. So tönt es hier bei diesem speziellen Song der Hornisten, der Berliner Philharmoniker. Sarah Willis gehört seit 2001 zum Orchester. Das ist schon ja ein ungewöhnliches Lied. Total. Ich muss auch so lachen, das nochmal zu hören. Das hat so
2: herrliche Texte von Klaus Wollendorf. Also Johann Strauß, der ist bei uns tabu, ist tabu, ist tabu. Und und er sagt einfach, dass wir sind nicht wie die Wiener. Wir haben anderes Repertoire. Also die Wiener sollen die Walzer spielen, weil wir das nicht schaffen und wir spielen dann Märsche in Zweivierteltag. Also Klaus ist so ein Genie und das hat so einen Spaß gemacht zu singen und auch, auch zu spielen und das, das liebe ich einfach.
1: Dieses Orchester ist nicht die erste Station. Vorher sind Sie an der Staatskapelle Berlin-Hornistin gewesen gleich nach dem Fall der Mauer. Als Engländerin geboren in Amerika, welche Erinnerungen haben Sie an dieses Berlin so kurz nach dem Fall der Mauer, auch an die Menschen vielleicht? Wie war das? Das ist eine wichtige
2: Sprung von Officer Cropkeys zu der Berliner Mauer. Das finde ich gut. <lacht> ich, ich, ich fand Berlin damals so eine aufregende Stadt. Ich war sehr jung, ich, war, ich, war, ich hatte noch nicht fertig studiert. Ich bin Jahre dann nach drei Jahren Studium nach Berlin gekommen. Um, und ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, aber ja, was haben wir jetzt? <lacht> 2023... Und ich, ich, es war einfach, Berlin war in, im Umbruch und mhm. ich bin durch meine Familie, bin ich ähm, in verschiedene Ländern aufgewachsen und dieses so Internationale habe ich immer geliebt und plötzlich Berlin war eine Weltstadt und die ganze Welt ist nach Berlin gekommen, um zu gucken, wie war das mit der Mauer und Leute kamen ähm, zu arbeiten nach Berlin, es war einfach aufregend und diese Zeit musikalisch in Berlin war auch eine tolle Zeit durch diese Vereinigung, diese Wiedervereinigung von Musik machen, also die deutsche Oper, die Staatsoper. Dann plötzlich konnte man an einem ein Abend in die Oper gehen im Osten und im Westen. Und das war plötzlich so eine, eine kulturreiche Stadt und
1: ich fand es einfach total spannend und ich dachte, okay, hier bleibe ich einfach. Sie sind geblieben viele, viele Jahre. Professionell Musik machen, das ist schon ein besonderes Metier. Das ist ja an sich ein, muss man sagen, hart umkämpfter Markt. Nur ganz wenige Studierende bekommen nach ihrem Studium auch eine Stelle. Man muss jeden Abend irgendwie sein Bestes geben, nicht irgendwie, sondern man muss sein Bestes geben, gerade auch bei einem Orchester wie bei den Berliner Philharmonikern. Wie gehen Sie damit um?
2: Man muss irgendwie damit umgehen, weil das ist unser Job. Also Maria Callas, die berühmte Sopranistin, hat mal gesagt in einem Masterclass, das Publikum bezahlt nicht, um dich da irgendwas auszuprobieren zu hören. Die wollen dann eine Performance und das stimmt auch. Also die Sekunde, wo man einen Fuß auf der Bühne hat, ist man ein Performer. Und egal, ob du einen schlechten Tag hattest oder es geht dir nicht gut oder hast Stress, ähm, du musst trotzdem dein Bestes immer geben. Aber das klingt, als ob man das muss, ich mache es einfach gerne, weil ich habe das große Glück, dass was ich mache, ist wie ich bin. Also wir Musiker, wir haben nicht einen 9 bis 17 Uhr Job, wir, wir spielen unsere Seele. Wir spielen aus unserer Seelen. Und wenn ich da abends auf der Bühne sitze, ich puste durch mein Horn, wie ich bin. Irgendwie. Das, ist, das klingt komisch, aber ich habe einfach das Glück, dass ich tue, was ich liebe und kriege sogar Geld dafür. Also, was für ein Glück. Deswegen ist es nicht schwer, mein Bestes zu geben. Und außerdem,
1: wenn man sein Bestes nicht gibt auf dem Horn, kann es ziemlich peinlich sein, weil dann kiekst man. Aber es erfordert doch eine Menge Disziplin, oder? Also auch so im Alltag. Also nicht nur das Abendsfit sein, sondern es erfordert hat einfach ja viel Vorbereitung, das geht ja nicht einfach auf Knopfdruck.
2: Absolut, es ist wirklich so, also das Beste ist, wenn man hört, also es ist tatsächlich so, dass Leute mir nach dem Konzert sagen, das war da ja toll, was machen sie eigentlich tagsüber? Und wenn sie wüssten, wenn ich abends Konzert mhm. habe, ist mein ganzen Tag darauf hingerichtet. Man kann einfach nicht einen freien Tag haben, wenn man abends Konzert hat. Man, also man steht früh auf, und macht ein bisschen Sport, man isst auch richtig, du darfst denn keinen Zuckerspiegel, also Zucker darf nicht hoch werden, sonst, also ich jedenfalls, wird nervös. Man muss auch das richtige Essen, man muss üben, man muss sich vorbereiten. Man braucht Ruhe. Man braucht Ruhe und also nervlich ist es auch so eine Sache. Also ruhig werde ich nie auf der Bühne. Also ich bin immer aufgeregt und man muss auch daran arbeiten. Aber man braucht
1: dann vielleicht auch keine gefährlichen Hobbys, wenn man so viel Adrenalin schon im Job
2: rauslässt, oder? Das stimmt. Man braucht keine gefährlichen Hobbys. Also ich habe genug Abenteuer auf der Bühne mit meinem Instrument. <lacht> Nicht umsonst hat man unsere geliebte Horn- das genannt war.
1: Ja, ich will an der Stelle auch noch mal die verschiedenen Einsätze des Horns erklären. Und zwar an der Staatskapelle Berlin. Sie haben jede Menge Opernaufführungen gespielt. Dann sind sie gewechselt zu den Berliner Philharmonikern. Es gibt hohes Horn und es gibt tiefes Horn. Sie sind tiefe Hornistin, was nicht heißt, dass sie nicht auch hoch spielen können. Aber können Sie uns das mal ein bisschen erklären? Ja, in, wir sind meistens vier in einer Horngruppe,
2: also manchmal acht bei großen Stücken, aber meistens vier, manchmal zwei bei, bei klassische so, so Mozart und kleine besetzte Stücken, aber wir arbeiten in Para, so erste Horn ist der Solist und hat die meisten Solis und spielt auch hoch, zweites Horn unterstützt das erste Horn. Um, und dann dritte und vierte Horn arbeiten auch paarweise. Also drittes Horn spielt eher höher und viertes Horn spielt ist tiefer. Ist der Bass quasi. Genau, ist der mhm. Bass. Also eine Horngruppe braucht auch ein Fundament. Deswegen sage ich immer, eine Horngruppe ist nur so gut wie wie, wie sein vierte Horn. Und ich habe einfach alles studiert. Man muss hoch und tief spielen, wenn man studiert. Und man muss es auch so weiterhin. Also weil ich tiefe Hornistin bin, heißt das, dass ich mein Job, ich spiele viele tiefe Töne Aber um sowas wie
1: die Sarah Char zu spielen, muss ich auch hoch spielen. Also genau. muss ich das mehr üben. Mhm, mh, das hat man sehr, sehr gut auch hören können. Ja, perfekt auf den Leib geschneidert. Die Hornistin Sarah Willis ist heute zu Gast in Menschen und ihre Musik, und sie haben uns jetzt Musik fürs Horn mitgebracht, und zwar ein Satz aus dem vierten Hornkonzert von Mozart. Mozarts Hornkonzerte sind für jeden Hornisten. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Auch Sie wollten die unbedingt mal einspielen. Ein Highlight, Das will einfach jeder mal auf die Bühne oder muss auch bringen, im Studium zumindest. Ja,
2: wir haben Glück, dass, wir, dass Mozart vier Stücke komponiert hat. Wir haben nicht ein Repertoire wie ein Geige oder ein, ein Pianist. Also die haben einfach tausende von Stücke zur Auswahl. Wir haben auch nicht so viele. Aber wir haben Glück, dass Mozart diese traumhafte Hornkonzerte komponiert hat. Und, und diese Rondos, also ich meine, jeder hat das mal gehört. Vor allem jetzt, was wir hören werden. Und der Solist bei diesem Mozart-Hornkonzert ist Dennis Brain und Dennis Brain war ein englischer Hornist, der leider sehr früh gestorben ist, Anfang 30 und der war der Gott des Horns. Dennis Brain hat das Horn zu populäres Instrument gemacht und Dennis Brain war so ein Naturtalent. Plötzlich haben alle Komponisten gedacht, ah, da werden wir dann auch was für Horn schreiben und er hat eine Leichtigkeit in seinen Spielen gehabt. Das ist eine uralte Aufnahme von
1: 1953.
2: Genau, ja. aber für uns ist es wirklich so wie der Bibel, so so
1: soll man Horn spielen. Also es klingt einfach fantastisch. Quasi wie der Casals für die Cellisten ist Dennis Brain für die Hornisten. Dennis Brain und das Philharmonia Orchestra unter Herbert von Karajan, eine legendäre Aufnahme aus dem Jahr 1953. An dieser Stelle mal ein Blick auf ihr Instrument, Sarah. Das ist bei Hornisten ein bisschen anders als bei Geigern. Sowas wie eine Stradivari gibt es da nicht, oder?
2: Nein, also Hörner können nicht so alt werden. Also irgendwann rosten die uns weg oder fallen auseinander oder wir pusten so laut, dass alles sehr dünn wird. Aber wir haben also ein, zwei Instrumente. Also ich habe eins zu Hause und eins in der Philharmonie in Berlin und die, die spielen wir zehn Jahren oder so und wir sind immer auf der Suche nach... Noch, noch was Besseres. Ja, 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 klar. Ja. Aber eh, also es gibt Kollegen, die total besessen sind, die müssen unbedingt alle Mundstücke ausprobieren, alle Hörner, aber ich finde, wenn es funktioniert, dann wechsle ich das lieber nicht und äh, ich finde es ganz schrecklich, wenn ich was Neuem an mein Horn machen lassen muss. Aber zum Glück, wir sind jetzt hier in Frankfurt, also In um der die Nähe, Ecke. Genau. genau. Und nachher, nachdem wir das aufgenommen haben, gehe ich dann kurz vor wir haben unser Mecker. Es ist so ein bisschen so, wo alle Hornisten hin möchten. Musik Alexander in da. Mainz. Genau. genau. Und, Und das da ist
1: wirklich ganz speziell, wenn man da reinkommt, hängen an der Wand wirklich, also alle. Alle namhaften Hornisten dieser Welt hängen dort in Bildergalerien, natürlich auch Sarah Willis. Schauen Sie da auch mal gerne in der Werkstatt vorbei und gucken, wie so ein Horn gebaut
2: wird. Das ist ja schon speziell. Ja, ich fahre auch immer gerne vorbei. Wir spielen alle auf Alexander Hörner bei den Berliner Philharmonikern und in Deutschland ist das wirklich das Horn, was die meisten spielen. Und es gibt natürlich tolle Hörner aus der ganzen Welt, aber mein Lieblingshorn ist das Alexander Horn. Und deswegen fahre ich sehr gerne vorbei, also wir mögen das Team sehr, wir arbeiten auch, auch viel zusammen und äh, ich fahre dann oft auf Reisen mit dem Team, dass wir dann nach Japan fahren oder nach Australien und da, da machen wir einen kleinen Horn-Workshop und äh, ich gebe ein Masterclass und dann basteln die an den Hörnern rum und die, <lacht> die Leute können auch neue Hörner ausprobieren. Und ähm, ja, wenn ich dann hier in der Nähe bin, dann fahre ich einfach vorbei. Und im, in der Werkstatt das ist es immer spannend.
1: Ja, und es sind auch so nette Leute da.
2: Ja, die sind alle wirklich, wirklich nett. Das Werkstattteam ist ganz, ganz toll. Und nur ich muss immer rausgehen, weil wenn mein Horn dann auf dem Tisch liegt ja. und darauf wird gehämmert und gemacht, das tut mir in der Seele weh, da muss ich wirklich raus.
1: Das ist auch, <lacht> wenn man mal bei einem Geigenbauer ist und man sieht, dass die wirklich mit so einem Brecheisen eine Geige aufmachen, erstmal diesen Korpus, dann Schüttelt es ein. Ja. Also ja, beim Horn nicht anders, wenn auf einmal der Hammer rausgeholt wird. Sarah Willis, Ihre Musikerkarriere, das ist das eine, aber Sie haben noch eine andere, eine zweite, und zwar eine journalistische. Sie moderieren total viel Konzerte im Fernsehen, aber auch live auf ganz großen Bühnen, auch hier in Frankfurt an der Alten Oper. Sie haben einen Podcast bei der Deutschen Welle. Was reizt Sie eigentlich auch, ja, mal was ganz anderes zu machen, nicht Horn zu spielen? Ich habe sehr lange nur Horn
2: gespielt und das war natürlich auch schön, aber als Social Media irgendwie auf die Welt gekommen ist, habe ich gemerkt, man kann einen größeren Kreis machen und man kann auch Leute aus den ganzen Welt mit inkludieren. Und das fand ich ganz toll, weil ich habe das Glück, dass ich in Berlin lebe. Da gibt es tolle Konzerte, es gibt tolle Hochschulen, man kann auch tolle Instrumente, man hat gute Lehre. Aber es gibt Leute aus der, in, in unserer Welt, die nicht diese Vorteile haben. Die wohnen in Ecken, wo die keine gute Konzerte vielleicht hören können, wo die keine gute Lehre haben. Und die lieben das Horn aber trotzdem so sehr wie ich. Und ich habe nur gedacht... Ich muss einfach, es ist meine Pflicht fast, ich muss muss da irgendwie meine Türen aufmachen und Leute einladen, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie, wie ich, einfach in meine Welt, in meine Hornwelt und warum soll man nicht online Meisterkurse geben und auch ein bisschen hinter der Kulisse blicken lassen und das war meine Idee vor zwölf Jahren oder so, als
1: das losging und heutzutage ist es ganz normal.
2: Also, als man
1: damals hat es angefangen, mit dem Gedanken zu unterrichten, quasi. Ja, auch.
2: einfach ein bisschen was zurückzugeben. Mhm, und ich liebe diese globale. Also, ich habe schon erzählt, ich habe in vielen Ländern gelebt als Kind und ich liebe diese internationale. Und ich liebe es, mit einem Hornist aus Bogota mich zu unterhalten oder einer aus Japan. Und wenn jemand schreiben sagt, kam, wie, wie machst du das? Und ja, ich, ich weiß nicht, wie ich diese Stelle. Das war am Anfang. Jetzt ist es ein bisschen größer geworden. Ich wollte, und ja, das wollte ich, ich wohl sagen. Ich kann, genau. Ich, ich kann nicht jedem antworten, aber ich bin noch sehr aktiv online und und dieses Moderieren ich finde, es wahnsinnig wichtig, wenn sa gerade Sachen wie klassische Musik moderiert und präsentiert werden von Leuten, die wirklich Ahnung haben, die wissen, wie es ist, da zu sitzen und die wissen was über die Stücke und und, und die kennen auch die Leute, also in meinem Podcast und auch ähm, die Fernsehserie, die ich gemacht habe, alle meine Gäste haben so gerne mit mir gesprochen, haben sie gesagt, weil ich bin vom Fach und sie müssen nichts erklären, wir haben genau. uns einfach verstanden genau. und die wissen, dass wenn sie was erzählen, dann sitzen die Gegenüber jemand,
1: der wirklich weiß, worum es geht. Genauso wie jetzt. Aber das <lacht> In ist ja auch, Podcast. Dank. Aber das ist ja auch sehr authentisch. Also, man, das glaube ich, gutiert tatsächlich das Publikum, wenn sie im Konzert sind und da oben steht jemand, der weiß, worüber er spricht. Der ja, vielleicht nochmal eben Hintergründe ermöglicht, die man so als Publikum nicht bekommt oder wenn jetzt nur ein Musikkritiker da vorne steht und das vielleicht gar nicht aus dem eigenen Erleben kennt. Gibt es eigentlich einen Wunsch für ein Format? Sie haben ja viel gemacht, Sie haben gekocht mit Künstlern und da gesprochen, Sie sind in einem Podcast, Sie sprechen über Werke, also ganz unterschiedliche Sachen. Gibt es irgendein Format, wo Sie sagen, oh, das würde ich aber schon gerne nochmal machen?
2: Ich mache einfach alles gern, was unsere geliebte klassische Musik promotet. Und ich ich bin immer auf der Suche nach neuen Formate. Hier in der alten Oper in Frankfurt mache ich ein Format. Ich habe ein Format kreiert, das heißt Backstage, wo wir wirklich unsere Konzerteinführung äh, ein bisschen anders machen, dass das Publikum da sitzt. Aber ich gehe mit ein Handy auf so ein 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 Osmo Stick. Ich wir gehen dann hinter der Bühne und ich nehme das Publikum virtuell mit. Und da lernen die die Solisten und die Orchestermusiker kennen. Diese Format ist meine neueste Kreation und es und macht total Spaß, was Neues auszuprobieren. Ich, ich weiß nicht, also ich würde gerne hören, was die Zuschauer gerne hätten, weil ich mache alles, was ich kann. Also ich ich mache auch sehr gerne Filme über klassische Musik. Wir haben ähm, Eine Welt ohne Beethoven gemacht und ähm, jetzt diese neueste Film über Cuban Dance. Also das macht mir auch sehr viel Spaß, so Drehbuch und Locations zu überlegen und äh, ja, aber ist also richtige harte Arbeit äh, von Schneiden und so, das müssen andere machen.
1: <lacht> aber falls uns jetzt jemand zuhört und sagt, ja genau, das würde ich gerne mal erfahren von Sarah Willis, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dann einfach an die Berliner Philharmoniker schreiben, dort erreicht sie dann die Post ganz, ganz sicher. Bei so vielen verschiedenen Aufgaben auf der Bühne als Musikerin, aber auch als Moderatorin, wie schwer oder wie leicht fällt es Ihnen auch mal alle fünfe gerade sein zu lassen? Das fällt mir
2: schwer, weil was ich mache, ist was ich liebe. Und ich ich liebe Musik leidenschaftlich gerne und ich, ich kreiere auch so gerne, dass mein Kopf ist immer so, immer in Action oder ich plane gerade die nächste Reise oder ich lerne Texte oder ich muss was üben für das nächste Konzert. Also was wir machen ist, wie wir sind und deswegen finde ich es schwer, das zu lassen. Also home muss man jeden Tag üben, egal ob man will oder nicht, mhm. aber wirklich, man muss es lassen. Weil wenn nicht, dann kommt diese berühmte Burnout-Zitrom und da war ich ein paar Mal wirklich auch kurz davor, wirklich nichts mehr machen zu können, weil ich halt so viel mache. Ich habe einen Fulltime-Job bei der Berliner Philharmonika, aber diese zweite Karriere ist, ist auch Fulltime, also hat man wenig Zeit und wenn ich mich nicht bewusst... Einfach Entspanner oder oder wirklich also Sport machen oder spazieren gehen oder einfach da liegen und einen Film gucken. Wenn ich mich dazu zwinge, mache ich es auch nicht. Mhm. Und das war aber wahnsinnig wichtig, weil das Gehirn kann auf Dauer nicht auf 300 Prozent arbeiten.
1: Also Ruhe bedeutet auch Arbeit quasi. Es gehört zur Arbeit
2: dazu. Ja, ich, ich mache es auch so gerne, deswegen äh, schalte ich auch ungerne aus, aber ich, ich kann nicht gut kochen und ich, ich mache ungerne Sachen in der Wohnung, aber liebe ich liebe meine kleine Dachterrasse. Und wenn ich da ein bisschen buddle, also jetzt gerade wird es warm genug, dass ich ich merke, ah, da muss ich raus und da denke ich an nichts anderes. Also ein bisschen Gartenarbeit auf der Terrasse, das ist ein guter Ausschalten oder vielleicht auch mal was ganz ganz anders hören, also nicht nur klassische Musik, ich höre zu Hause wirklich ungerne Musik. Musik, vielleicht nur kubanische Musik oder ab und zu ein paar Lieblingssongs, wenn ich auf dem Fahrrad sitze.
1: Und das, was wir jetzt hören, ist vielleicht Lieblingssong, oder?
2: Das, was wir jetzt hören, ist vielleicht nicht unbedingt, was man von einer klassischen Musikerin erwarten würde als Lieblingssong. Aber dieses Song ist auf meinem iPhone und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, da, da drücke ich einfach auf Start und ich singe das sehr laut mit. <lacht>
4: hurts my eyes I know it's gone.
1: Day, ein Hit aus den 80ern. Bill Withers hat ihn geschrieben. Sarah Willis, Hornistin der Berliner Philharmoniker, hat diesen Titel mitgebracht. Lassen Sie uns an der Stelle mal auf den Weg, auf Ihren Musikerweg schauen. Wie sind Sie überhaupt zum Horn gekommen? Bei Ihnen hat zu Hause Musik schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
2: Wichtig, vielleicht nicht so sehr, aber es war immer Musik im Haus. Meine, meine Mutter war Balletttänzerin und äh, wir waren auch oft in, in, beim Ballett. Mein Vater hat Jazz geliebt, aber seine Mutter war Konzertpianistin. Und äh, sie hat in Australien gelebt, wir kannten sie auch nicht so gut, aber irgendwie war Musik schon da. Ich, hab, ich musste Klavier lernen ganz früh, also wir alle, meine Geschwister und ich. Und es war aber viel später, dass ich dann das Horn entdeckt habe. Ich wollte eigentlich Pianistin werden. Wieso denn das horn? Weil Klavier zu studieren in der Hochschulen in London, du brauchtest zwei Instrumente. Und dann habe ich in der Schule gefragt, was könnte ich als zweites Instrument dann spielen? Und er meinte, ja, geplöte oder Oboe oder Klarinette, die sind alle tolle Instrumente, aber es konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Das war zu normal. Mhm. Und dann wollte ich Harfe spielen, <lacht> aber mein Vater hat gesagt, nee, also da hätte er ein neues Auto kaufen müssen und der würde das überall mitschleppen müssen. Ja weil Harfe ist natürlich nicht so einfach. Groß, ja. Und dann hat der Lehrer in der Schule gesagt, wir haben ein Horn, aber das wäre was für Jungs, weil, also Jungs spielen Blechblasinstrumente. Ich wusste nicht so richtig, was ein Horn war. Und es war nicht aus Trotz, dass ich sagte, dann will ich das lernen, weil heutzutage wäre man total beleidigt, wenn man irgendwas sagt, das ist nur für Jungs. Ich es nur interessant, warum sagt er, dass es für Jungs ist? Und dann kam noch da dazu, dass es keinen Hornlehrer in der Schule gab. Es gab nur einen Posaunlehrer. Und der sagte, also, wenn ich... kriege ich auch noch ja, hin. <lacht> kriegt er auch noch hin, die paar Töne. Horn ist doch leicht, meint er. Und ich bin dann zu ihm für meine erste Paar Unterricht und ich, ich war verliebt in diesem Instrument. Und ich habe so ein Glück mit diesem Posaunenlehrer, lehrer weil obwohl er Posaunen gespielt hat, vielleicht deswegen bin ich tiefer Honestin geworden, vielleicht, wer weiß. Ja. Aber er war so inspirierend und heutzutage ist es so wichtig, ist es wichtiger als je, dass der erste Lehrer, egal was es ist, ob es Sport, Musik, Mathe, was weiß ich, der erste Lehrer ist so wichtig, weil diese Lehrer inspiriert oder langweilt dich? Und wenn der erste Lehrer, man hört so oft, oh ja klar, ich lerne Klavier, aber es war langweilig. Ich hatte keine ja, Lust zu üben. Ich, genau, ja. mhm. und das zerbricht das mir das Herz, weil wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen junge Musiker. Und die erste Lehrer, die müssen die inspirierendste sein überhaupt.
1: Also müsste man eigentlich viel mehr Augenmerk auch auf Musikschullehre legen, die, dass die gut ausgebildet sind.
2: Absolut. Und vor allem nicht nur gut ausgebildet sind, sondern einfach diese Leidenschaft haben. Mhm. Mein erster Lehrer, Mr. Bolton hieß der, das war ein Posaunist und es war egal, was für ein Instrument er gespielt hat, weil er einfach Musik so geliebt hat. Und hat mich richtig so infiziert mit diesen mit dieser Liebe für Musik und Liebe für Horn. Und er hat mich sehr schnell zu einem richtigen Hornlehrer geschickt, aber der hat auch Horn geliebt. Und deswegen versuche ich durch meine also Musikkommunikation diese Leidenschaft weiterzugeben, weil du kannst da nicht jedem Hornist äh, seine Technik irgendwie ändern, aber mein Ziel ist immer, dass wenn ich einen Meisterkurs gebe oder irgendwo in der Welt bin, dass wenn ich dann wieder wegfahre, dass die Leute, die ich unterrichtet haben, dass die das Horn noch mehr lieben, als bevor ich gekommen bin. Also das versuche ich immer. Oder auch mit klassische Musik, mit, mit Moderieren oder meine Sendungen. Also inspirieren ist, ist wirklich so wichtig. Vor allem
1: heutzutage, wo man nur YouTube und, und Instagram guckt. Sie sind in Amerika geboren, haben aber einen britischen Pass und ihre Kindheit haben sie in, ich zähle mal ein bisschen auf, in Tokio, Boston, Moskau und in England verbracht. Dieser Mr. Bolton, an welchem Ort war der in Ihrem Leben? <lacht> das ist eine gute Frage, ist ein bisschen verwirrend,
2: meine ganze äh, Kindheit. Ähm, das war in England. Wir sind dann von Moskau nach England gezogen und da habe ich weiter Klavier gespielt in der Schule und ganz gut, weil in Moskau gab es richtig tolle Lehre. Und Mr. Bolton war in England und ich habe mit Horn mit 14 angefangen und da natürlich das Klavier leider total vergessen, weil Horn so so viel Spaß gemacht hat.
1: Und übrigens inzwischen habe ich auch einen deutschen Pass. Alles mögliche jetzt, <lacht> genau. Die Berliner Philharmoniker sind ihr Orchester seit 2001 und wir hören jetzt dieses Ensemble und zwar mit dem dritten Akt der Walküre von Richard Wagner, Wotans Abschied und Feuerzauber. Wotan hier ist Bryn Tawell. mit dem haben Sie studiert. Ja,
2: Bryn ist, war ein
1: Studiumskollege von mir
2: und ist einfach so eins der besten Wotans, den es überhaupt mal gab in dieser Welt. Und ich habe dieses Stück ausgesucht, weil, okay, Wagner, vielleicht viele denken, oh, das ist ein bisschen schwer und Walküre und diese Ring des Nibelungs. Es ist auch also ein ganzes Stück zu kauen diese Ring. aber ich habe mein erster Job war in der Staatskapelle Berlin und ich habe Opern lieben gelernt. Also ich war 21 Jahre alt und ich dachte Opern okay ich gehe da für ein Jahr hin, aber wirklich Opern in, in der Oper ausgebildet zu werden, das ist ein Geschenk und wenn ein Musiker irgendwie Opern spielen kann oder singen kann. Also ich würde es 100% empfehlen. In ein Opernorchester lernt man flexibel zu sein. Man lernt ganz viel verschiedene Dynamik zu spielen, weil wenn ein Sänger oben brüllt, da muss man halt unten ein bisschen, bisschen leise sein. Äh, man muss man muss unglaubliche kamomusikalische Ohren haben. Äh, man muss sehr schnell reagieren,
1: wenn irgendwas auf der Bühne genau, passiert. Genau, also auch wenn man bei einer Tosca, dann gibt es ein ganz anderes Tempo. Es schwankt die ganze Zeit. Alle müssen mitgehen. Es ist wunderbar. Also ich habe Opern wirklich
2: geliebt. Und mein erster Ringzyklus äh, war mit Daniel Barrenbäum in der Staatsoper in Berlin. Und das war ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Und dieser dritte Akt von Valkyrie ähm, bleibt immer sehr persönlich für mich, weil als wir das gespielt haben, ist mein Vater gerade gestorben. Und Wotan singt einen Abschied. Es ist ein bisschen andersrum, aber er singt, wie sehr er seine Tochter liebt und dass er sie verabschiedet, weil er Brunhilde ins Feuer setzt. Und ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß noch, ich habe dann immer geweint unten im Graben. Einfach, weil das war Vater-Tochter-Liebe. Und es hat mir dann auch sehr viel bedeutet, also nicht nur, weil ich Opa liebe, weil ich in meinen Vater denken musste und Bryn Turfel ist eine meiner Lieblingswotans und deswegen habe ich dieses Stück ausgesucht und ich kriege immer Gänsehaut.
0: One, uh, my Wunsch, her our
1: Musik von Richard Wagner aus dem dritten Akt der Wahlküre Wotans Abschied und Feuerzauber mit Brent Havel und Claudio Abado leitete bei dieser Aufnahme die Berliner Philharmoniker. Sarah Willis ist heute zu Gast bei Menschen und ihre Musik in H2 Kultur. Musik von Wagner, da will ich natürlich gern wissen, was ist denn für Sie der Wa mit dem Wagner Olymp Bayreuth? Viele Musikerinnen und Musiker, zieht es dort im Sommer hin? Hat sie es dort auch schon mal hingezogen? Leider nicht. Also ich finde es ganz
2: toll und ich war auch da dort in Bayreuth für, für einige Vorstellungen und das Orchester spielt so genial und da hat man so tolle Sänger und da zu sitzen, Wagner zu hören in der Ort, wo es dafür gebaut worden ist, das ist natürlich alles ganz toll. Nur mich selber im Sommer, Wagner ist für uns Hornisten unglaublich schwierig, also man muss so fit sein und äh, ich habe viele Sommers gedacht, nee, das möchte ich nicht, ich möchte meinen Sommer nicht dafür opfern, aber jetzt muss ich eigentlich darüber lachen, weil im Sommer, Sommer mache ich jetzt zum Beispiel diesen Sommer ist komplett voll geplant mit, mit dem Horn. Rheingau Musikfestival, genau, da sind Sie Fokuskünstler. Genau. und mhm. das ist genauso viel Arbeit wie mhm. die Wagner Opern. Also ich habe leider noch nie im Bayer gespielt, aber viele schöne Stunden da verbracht und jetzt, ja, diesen Sommer ist auch komplett voll in Horn. Ich freue mich auf, auf das Rheingau Festival, und äh, Fokuskünstlerin zu sein. Und das ist eine große Ehre. Ich werde dort spielen mit vielen von meinen Berliner Philharmoniken-Kollegen. Aber ich bringe auch mein geliebtes Havana Lyceum Orchestra mit und wir machen eine ganze Woche kubanische Musik. Und es da wird, wird, wird eine toll.
1: Premiere geben. Ja,
2: da gibt es eine Premiere von meinem ähm, kubanischen Hornkonzert Cuban Dances. Wir haben das aufgenommen, wie wir gehört haben dann am Anfang dieser Sendung. Wir sind sehr stolz auf diese Aufnahme, aber wir haben es noch nie Irgendwo ganz gespielt. Wir haben Auszüge gespielt. Wir haben zum Beispiel die Sadaccha und ein paar andere Tänze gespielt, aber nie ganz äh, sechs Tänze hintereinander gespielt. Und das werden wir in Rheingau als Premiere spielen. Ich bin jetzt schon aufgeregt, <lacht> merke ich, wenn ich
1: das erzähle. Wir sprechen auch gleich noch mal weiter über Ihr Orchester aus Havanna, aber wir hören jetzt Musik, die kommt auch aus der Gegend vom sogenannten König des Mambus Perez Prado. Verraten Sie uns mal mehr zu dieser Musik. Diese Musik ist wirklich für mich das typische
2: kubanische Musik. Dieses dieses Stück heißt que rico el Mambo und übersetzt heißt Wie lecker ist der Mambo? <lacht> und ich habe diese Stücke sehr oft gehört, als ich mich vorbereitet habe auf mein erstes Mozart im Mambo Album, weil Mambo war nicht unbedingt mein Ziel. Es hat nur sich gut mit Mozart zusammengetan als Titel. Also Mozart ich, cha, 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 klingt einfach nicht so schön wie Mozart im Mambo. Mambo. Mozart passt sehr gut zu Mambo, man konnte sehr gut aus Mozart ein gutes Mambo-Rhythmus drunter machen. Und Aber ich musste das wirklich studieren, dieser Mambo-Rhythmus, man muss es im Blut haben, wie ich gesagt habe, man muss es tanzen, tanzen können, tanzen, können. Genau. bevor man das mhm. richtig versteht. Und deswegen habe ich die ganze alte Aufnahmen von Perez Prado mir angehört, um das einfach ins Blut zu kriegen. Und diese eine ist herrlich, man hört auch seine Stimme, ist ist so süß und in Mambo wird das immer so vorgestellt mit einem ah. Ah, huh! Und das, diese Aufnahme, da muss ich immer dabei lächeln. Deswegen habe ich es
1: mitgebracht. Dann wollen wir jetzt gleich mal gemeinsam lächeln. <Musik> Mambo von Mambo König, das war Perez Prado und His Orchestra. Und was sie nicht sehen konnten, ist, dass Sarah Willis hier im Studio durchaus einen Mambo hingelegt hat. <lacht> Wir haben heute noch Gelegenheit, weitere Mambus bzw. lateinamerikanische Musik zu hören. Aber erstmal sprechen wir weiter über Musik. Sarah Willis, wenn man mit so vielen Musikerinnen und Musikern in Kontakt kommt, dann gibt es ja wahrscheinlich an jedem Ort der Welt immer jemanden, den man anruft, sich zum Essen verabreden kann. Bedeutet es überall auf der Welt so ein bisschen Familie zu haben? Es ist tatsächlich so, dass
2: wir so ein, vor allem die Hornisten, wir sind so eine große globale Community geworden. Help. <laughs> Und ja, ich kann tatsächlich in jeder Stadt sagen, ich bin hier, was machen wir jetzt? Und das neue Tradition ist, überall wo ich hingehe, melden sich die Hornisten und sagen, so, hier machen wir den Flashmob. Wir machen immer einen Hornflashmob überall. Das heißt, wir treffen uns und wir spielen irgendein Stück zusammen und dann gehen wir raus und spielen das an einen Ort, wo es nicht unbedingt erwartet war. Ich war gerade vier Wochen in Südamerika und wir haben in, in Medellin, in Kolumbien, einen Hornflashmob vor einem Theater mitten in der Altstadt gespielt. Das wurde alles organisiert für mich. Ich musste gar nichts machen. Ich musste nur ein Stück mitbringen. Und dann in Bogota sind wir auch auf der Straße gegangen und haben da ein typischer bogotanische Kumbia. Das ist so eine Art von, von, von Salz, also Meringe, mhm. Haben wir da gespielt auf der Straße. Es hat ein Hornist arrangiert für uns. Also das, das ist wirklich total schön, diese Horn-Community. Und äh, ja, es ist auch schön, wenn man nach Hause kommt und irgendein Jetlag hat und nicht schlafen kann. Gibt es immer jemanden, den ich anrufen kann mitten in der Nacht und fragen kann, ja, wie geht's dir denn? Weil irgend,
1: immer ist irgendeine wach. <lacht> Wenn man so viel wie sie auf Reisen ist, mit dem Orchester auch sehr viel auf Tournee, reisen sie dann eigentlich gern noch privat oder sind sie dann lieber zu Hause und Buddeln auf der Terrasse. Ich buddel sehr gerne auf der Terrasse, aber ich
2: reise auch unglaublich gerne. Also ich kann nicht so lange an einem Ort sein. Und meine Familie, die sind alle in London und deswegen fahre ich dann sehr oft einfach nach Hause. Aber ich reise einfach unglaublich gerne. Ich lerne auch neue Länder kennen. Leider, in der letzten Zeit war es so, äh, leider auf einer Seite, auf der anderen Seite ist es toll. Ich, bin, ich, ich reise so viel und bin so oft irgendwo neu, aber leider habe ich nicht so viel Zeit, ein Land kennenzulernen. Ich war gerade in Venezuela zum ersten Mal und es war einfach ein bisschen gefährlich, rauszugehen alleine. Deswegen habe ich das Hotel sehr gut kennengelernt <lacht> und auch den Probeort. Aber viel von Caracas habe ich leider nicht gesehen. Und äh, das ich muss, glaube, ich muss warten, bis, bis ich in Rente bin, dass ich dann so wirklich Länder richtig kennenlernen kann, weil bis jetzt lerne ich meistens Hotelzimmer und Restaurants und nette Hornisten kennen.
1: Und immer ganz viel Musik ist dabei, deswegen jetzt die Frage, wenn man beruflich jeden Tag mit Musik zu tun hat, sei es auf der Bühne als Musikerin oder auch eben moderativ, ist dann zu Hause bei Ihnen eher Stille angesagt?
2: Absolut, eher Stille. Also ich höre wirklich nicht so gerne zu Hause Musik, weil ich immer so viel, viel Musik im Kopf habe und ich mir kracht immer Musik durch den Kopf, was ich gerade probe oder, oder wo ich gerade äh, dran arbeite. Ich höre gerne kubanische Musik, wenn ich dann zu Hause aufräumen muss Also und brauche ein bisschen emotionale, emotionale Unterstützung. Unterstützung. Da tanze ich Mambo durch meine Wohnung und höre kubanische Musik. Aber sonst höre ich wirklich ungern klassische Musik zu Hause, weil das ist das ist Arbeit, also ich ich muss sehr viel recherchieren für meine Podcast-Serie, muss ich immer neue Aufnahmen hören und sie wissen, wie es ist, man hört wirklich
1: von morgens bis abends Musik beruflich und deswegen ist Stille auch mal was Schönes. Bei uns geht es jetzt aber nicht still weiter, sondern wir haben einen Hit aus der Klassik und zwar das erste Klavierkonzert von Peter Tschaikowski, und das aus einem ganz bestimmten Grund.
2: Ja, das erwartet man vielleicht nicht unbedingt, dass eine Hornistin ein Tschaikowski klavierkonzert aussucht, aber es gibt eine, eine Geschichte dazu. Ich habe erzählt, dass ich Klavier äh, studiert habe, also ich habe eigentlich Klavier gespielt, seit ich drei bin und als wir in Moskau gelebt haben, hatten wir eine super Klavierlehrerin, die Ella. Und da war ich ganz gut. Ich konnte schon Brahms und Chopin und alles wow. mögliche spielen. Wow. Es hat auch Spaß gemacht. Und anderen, als ich nach England gekommen bin, wurde es natürlich alles vergessen, sobald ich dann mit dem Horn angefangen habe. Aber als wir in Moskau gelebt haben, habe ich die Ehre gehabt, Sviatoslav Richter zu hören, der fantastische russische Pianist in der Moscow Conservatory. Und da hat er Tchaikovsky gespielt und als ich diese ersten Töne gehört habe und dann diese Akkorden im Klavier, dachte ich, das will ich spielen. Das ist mein Lebensziel, ich werde Tchaikovsky Klavierkonzert spielen. Und ich, ich weiß noch genau, wie ich da saß und das gehört habe. Das, das Konzert geht mit vier Hörnern los. Bam, 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 bam. Und... Jetzt sitze ich hier viele Jahre später und sage, ich habe meinen Lebenstraum erfüllt, aber anders. Ich habe das Tchaikovsky Klavierkonzert gespielt, aber auf dem Horn. Das heißt, ich habe den Anfang gespielt und ich kann die ersten paar Akkorde spielen noch auf dem Klavier. Aber leider ist mein Klaviertraum dann nicht mehr in Erfüllung gegangen. Aber dieses Stück liebe ich nach wie vor und diese Aufnahme ist auch wunderbar.
1: Ein Ausschnitt aus dem ersten Klavierkonzert von Peter Tschaikowski der Solist war Arkadi Wolodos und Sergio Assau hat die Berliner Philharmoniker dabei dirigiert und eine Musikerin der Berliner Philharmoniker ist heute bei uns sogar Sarah Willis, die Hornistin der Berliner Philharmoniker. Dieses Stück ist ein hochemotionales, Sie haben es uns eben beschrieben, eigentlich der große Wunschtraum, das mal als Pianistin zu spielen. Als Hornistin haben Sie es geschafft, aber es ist einfach mehr noch, oder? Ja, Tchaikovsky erweckt immer so
2: große Emotionen und dieses Stück war ein Lieblingsstück von mir, als ich Teenager war. Ich glaube, ich glaub, jeder von uns hat da mal auf dem Bett gelegen und geträumt von großer karriere Sie haben doch selber gesagt, Sie hatten auch diese emotionale So haben Erlebnis wir uns eben, eben nämlich unterhalten in der Pause. Genau. ja dass diese vor allem diese Klavierkonzert das kennt auch jede irgendwie und diese großen Stücke ich weiß noch als ich da in mein Zimmer diese ganze emotionale Rachmaninov und Tschaikowski und Prokofiev, diese ganze russische Komponisten ähm, gehört habe mit große Emotionen und die wollte ich spielen mein Leben lang also natürlich ist klassische Musik viel mehr als das aber wenn man Teenager ist die Emotionen ja, sind halt groß
1: die sind groß und gerade Musik kann natürlich natürlich Emotionen sehr gut transportieren. Immer auch eine Frage des richtigen Klangs. Und Klang ist das Stichwort für unsere nächste Musik. Natürlich spielt da auch das Horn eine große Rolle. John Williams, einer der Filmmusikkomponisten unserer Zeit, benutzt es sehr oft, setzt es sehr oft in seinen Musiken ein, weil es so einen tollen Sound hat. Was fasziniert Sie persönlich an dem Instrument Horn? Was ist für Sie der perfekte Sound, wenn Sie den beschreiben müssten?
2: Oh, das haben viele Leute gefragt. Was ist der perfekte Sound und wie würde ich es beschreiben? Und das finde ich so schwierig, weil für mich ein perfektes Sound ist ein Sound, was mir gefällt. Das Klang des Horns ist, was mir gefällt. Also nicht unbedingt das Klang des Oboes. Egal wie gut man ein anderes Instrument spielt, man kann das so appreciaten und sagen, toll. Aber was mir wirklich in meine Seele reingeht und unter die Haut geht, ist ein schöner Hornklang. Und für mich ein schöner Hornklang ist etwas ein bisschen dunkles, ein bisschen sahnig soll das klingen, ein bisschen weich. Und das Beste an das Horn ist, dass wir die Möglichkeit haben, ganz viele verschiedene Klänge zu machen. Und deswegen wird das Horn so oft benutzt in Filmmusik, so wie John Williams das macht. Das Horn kann alles spielen, alle Rollen. Das Horn kann die Liebe transportieren, das Horn kann der Feind sein, das Horn kann der böse, große, erschreckende Tier sein, das Horn kann ein Wald sein, das Horn kann ein Sonnenaufgang sein, also das Horn kann Wasser imitieren, also das Horn ist einfach im Klang so vielfältig. Dass Halbsache gut gespielt wird und dass man nicht kieks, das ist auch <lacht> natürlich sehr wichtig, dann gefällt mir den Klang nicht. <lacht> Aber deswegen ist das Horn ein Lieblingsinstrument von
1: Filmkomponisten, weil der Klang einfach so unterschiedlich sein kann. Und es kann manchmal auch etwas im Hintergrund sein und trotzdem ganz wichtig, so werden wir das Horn nämlich jetzt erleben bei dieser nächsten Musik. Was das ist, das verraten wir jetzt einfach mal nicht. Ja, viel Applaus für Judas Thema aus Star Wars, Filmmusik von John Williams, 2021 von den Berliner Philharmonikern gespielt. Sarah Willis, das war ein besonderes Konzert. Das war ein
2: unglaubliches Konzert. Ich sitze hier immer noch mit Gänsehaut, mit dieser Erinnerung. John Williams live in Berlin zu haben, war wirklich ein Traum. Und für uns Hornisten, viele Hornisten sind Hornisten geworden wegen John Williams, weil er so viele tolle Sachen für Horn komponiert hat. Und ähm, für uns war es ein bisschen so, als ob Mozart, Mozart dirigiert hat. Also das war, das war so eine Ehre, ihn da zu haben. Der ist auch ein wunderbarer Mann. Wollte ich gerade sagen, wie ist er denn? Der ist, der ist fantastisch. Der ist, ein, der ist so, so jung in seinem Wesen. Und das Beste, was ich finde, ist, dass er, er hat diesen Stücken tausendmal dirigiert. Also wirklich mit dem Boston Symphony Orchestra in Tanglewood. Jedes Jahr gibt es einen Movie Night, wo er dirigiert und überall auf der Welt. Aber er dirigiert, er stand da und er dirigiert seinen Star. Wars, als ob es das erste Mal ist. Und der ist genauso leidenschaftlich dabei. Und das war für uns allen ein großes Erlebnis. Und die Philharmonie auch so zu erleben, als er reinkam, gab es schon mal Standing Ovation. wir hatten noch gar nichts Krass, gemacht. Ja. Und ähm, der wurde wie ein Popstar gefeiert. Und John ist einfach auch so ein netter Mann. Ich habe ihn ein paar Mal im Interview gehabt und er hat sogar mein Horn gespielt. Er kann, der, kann Horn spielen? Der, der hat Trompete gelernt und okay. ich habe einfach ein Horn-Challenge mit ihm gemacht. Okay. Und äh, ich habe ihm was gespielt und dann hat er mir auch was gespielt. Ich sagte, war das Star Wars? Er sagte, no, das war Beethoven. Also oder andersrum. Aber der ist einfach ein wunderbarer Mann und eine große Personality in unserer, unserer Musikwelt. Und äh, der ist ein Genie.
1: Und ich weiß, sie durften auch mal bei einem Soundtrack von Johnny Williams mitspielen, ganz unvorhafter Dinge. Ja, das war, das war auch ein tolles Erlebnis.
2: Die haben im Sommer in L.A. die Musik für die neue Indiana Jones Film. Indiana Jones 5 kommt in den Kinos und da hat ein Horn gefehlt und ich war in L.A. und John wusste das. Und dann haben die einfach gesagt, ja, dann, dann mal gucken, ob Sarah Zeit hat. Und dann habe ich einen Anruf am Tag davor, ob, ob ich am nächsten Morgen frei hatte. Hatte ich nicht, aber dann habe ich natürlich frei geräumt <lacht> und ich bin dann zu den Studios gefahren und ich hatte das noch nie gemacht, so in Filmmusik also vor allem in Hollywood nicht und es ist so ganz, ganz schwere Arbeit. Du kriegst ein, ein Kopfhörer und einen Klick und es hat eigentlich nicht mit so großer Leidenschaft Musik zu tun. So, man, sitzt nicht, man sitzt nicht im Orchester. Alle doch, zusammen. doch, man sitzt da, aber man man hört, was in dem Headphone in diese Kopfhörer kommt und ähm, ich habe alle gedacht, die würden alle zum Dirigent gucken. Von wegen. Die die hören nur auf den Klick und spielen mit dem Klick. Also alles, was ich gelernt habe, so große Musik zu machen und und also viel mit dem Zu der reagieren. Musik, gar nicht. Du musst einfach nur mit diesem Klick spielen. Aber ich muss sagen, das erste Mal in dieser Aufnahmesession haben wir viel so, so Jagdmusik gemacht, wo da eine durch den Markt gejagt wird. Und, und dann plötzlich kam bam, Bam bam, ba. Und ich dachte, oh ja, ich spiele Indiana Jones. So, ich freue mich auf diesen Film, wenn es rauskommt und wenn, wenn ihre Zuschauer dann ähm, ein bisschen Horn hört, dann vielleicht bin ich das. Genau, wir werden
1: reingehen und wir werden ganz genau die Ohrenspitzen und wissen, Sarah Willis war dabei. Ja, aber es ist wirklich interessant. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die tatsächlich alle so separiert sitzen. Aber klar, es muss ja ganz genau auf den Schlag, auf die Szene passen. Genau, also das Orchester
2: sitzt zwar da und es gibt einen Dirigent und John dirigiert selber, er dirigiert nicht die so Zwischenszene, er, er dirigiert so die, die Liebesszenen und die großen Sachen, aber sein Assistent dirigiert diese komplizierte so Sieben-Achtel-Takter, so, die ein bisschen so, so eckig sind und schwer zu zählen, das macht dann sein, also John ist 91, also dass er überhaupt noch dirigiert, es ist ja fantastisch. Und der war dann im Soundraum und dann. Und hat so ein bisschen seinen Senf dazu abgegeben. Auch so.
1: er ist wirklich vor Ort.
2: Also ja. er hat es nicht nur geschrieben ja. und dann wird es eingespielt, Nein, sondern er ist mit Kompromiss. Es ist toll.
1: Wir machen einen großen Sprung in der Musikgeschichte und gehen zu Josef Haydn. Das ist wirklich ein großer Sprung. <lacht> und zwar das Finale aus der Sinfonie Nummer 90, auch mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. Warum dieses Werk von Haydn? Es klingt vielleicht wie Eigenwerbung, wenn wir immer die Berliner Philharmoniker nehmen,
2: aber das ist halt mein Orchester und ich, ich finde diese Aufnahmen am schönsten. Und Sir Simon Rattle war unser Chefdirigent, 17 Jahre lang. Und als ich in 2001 kam, war Claudio Obados letztes Jahr. Und ich bin sehr froh, dass ich das miterleben durfte. Und dann kam Simon. Insofern, meine fast meine ganze Berliner Philharmoniker-Karriere war mit Sir Simon zusammen. Und jetzt haben wir eine tolle neue Ehre unter Kirill Petrenko als unser neuer Chefdirigent aber diese Zeit mit Simon ist einfach ist in mein Herzen und Sir Simon ist eine meiner Lieblingsdirigenten auf der ganzen Welt und persönlich auch ein sehr guter Freund. Also ich liebe seinen britische Humor, natürlich. Ähm, die Engländer, die können das einfach, <lacht> finde ich jedenfalls. Und Sir Simon hat oft was gesagt, er hat kein Deutsch gesprochen am Anfang und er hat oft was gesagt auf Englisch, auf seine britische Art und Weise und die, die Einheimischen, Engl die Engländer, wir haben einfach nur so Tränen gelacht und es hat sonst keine verstanden. Und äh, Sir Simon hat uns sehr viel neue Repertoire gebracht, sehr viel moderne Musik. Er hat das Education-Programm mitgebracht aus England, was jetzt, wir können es, uns das gar nicht vorstellen ohne, aber das war zum ersten Mal mit Sir Simon und es gab sehr, sehr viele Highlights mit ihm und eine Palette von von wirklich Frühmusik bis zu moderne Musik, aber sein Haydn bleibt mir in Erinnerung, weil ich habe Haydn durch Sir Simon entdeckt. Haydn war nicht nur einfach ein klassischer Komponist, der so also gleichzeitig mit Mozart und so so tausend Symphonien komponiert hat, sondern Simon hat für mich Haydn so zum zum spudeliges, witzige Musik gemacht. Und das hört man in diese Sinfonie Nummer 90. Das sind sehr hohe Hornstimmen und ich weiß noch, dass Stefan dort der Solo-Hornist nicht kamen zu dieser Aufnahme und wir haben Horn in C gesehen dann. Gut, Horn in C heißt, dass wir müssen transponieren, dann haben wir einfach, wir sind Horn in F, einfach nach unten transponiert. So Simon guckt uns, uns an, hat einfach einen Daumen nach oben gezeigt, oh nein, nein, liebe Hornisten, ihr seid die Oktave oben drüber. Und dann wurde dieses Stück plötzlich richtig schwer. Aber Heiden mit zu Simon war immer ein Highlight und diese Aufnahme sprudelt und es ist einfach ganz toll.
1: Das Finale aus der Symphonie Nummer 90 von Josef Haydn mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs in Menschen und ihre Musik mit der Hornistin Sarah Willis. Am Ende kommen wir nochmal zu ihrem Projekt mit Musik aus Kuba mit dem Havana Lyceum Orchestra. Ein klassisches Ensemble auf Kuba wie dieses. Ist das ein junges Orchester oder bereits ein etabliertes? Die sind etabliert, aber
2: die sind jung. Mhm. Die spielen zusammen seit ihr Studiumzeit. Mhm. Und die sind alle so 20 bis 30 Jahre mhm. alt. Um, das heißt jung. Und um, man merkt aber, dass sie zusammen groß geworden sind. Und die spielen sehr, sehr gerne und sehr gut zusammen unter der Leitung von José Antonio Mendes Padron. Das ist ein bisschen viel zu sagen, deswegen nennen wir ihn Pepe. Das Aha. ist viel einfacher. Also unter Pepe Mendes und der hat sie wirklich also trainiert und geprägt und, uh, und man kann sich der eine ohne den anderen gar nicht vorstellen. Und ich, für mich ist es einfach ein großes Glück
1: in meinem Leben, dass ich diese Orchester kenne gelernt hat. Und mit diesem Orchester sind Sie in diesem Sommer in Hessen beim Rheingau Musikfestival. Ja, wir freuen uns sehr. Also nicht nur, weil wir
2: schöne Musik da machen können, aber auch, weil die Kubaner rauskommen. Die Zeiten sind wirklich schwierig dort und unser Projekt Mozart im Anbau hat über die letzten drei Jahren meine kubanische Musik nicht nur ernährt, sondern Hoffnung gegeben. Die hatten nichts anderes. Also da war keine Live-Musik in der Covid-Zeit in, in Havanna. Also das heißt, da war keine Arbeit, keine Konzerte, keine Nix. Aber viel schlimmer war, dass die keine Hoffnung hatten, die meisten Musiker. Aber wir haben immer auf diesem Projekt da immer, immer was zum, zum Arbeiten gehabt. Ich war auch zweimal in Lockdown da, musste so Quarantäne in ein kubanisches Hotel verbringen. Das war auch nicht so der Hit. Und deswegen bedeutet uns dieses Projekt so sehr. Und wir freuen uns einfach, dass die Musik jetzt aus Kuba kommen werden und in Rheingau spielen
1: werden. Sie haben bereits zwei CDs aufgenommen. Wird es noch eine weitere Aufnahme geben? Aber natürlich, <lacht> zum Glück hat Mozart vier Hornkonzerte
2: komponiert und wir haben schon erste, zweite und dritte auf diese zwei Albums noch schon aufgenommen und es gibt ein vierter Hornkonzert und das kommt auf unser drittes Album und wir sagen jetzt eigentlich Tschüss zu unser Mozart-I-Mambo-Projekt, nicht in, insofern, dass wir es nie wieder spielen. Wir werden jetzt zum Glück das sehr oft spielen. Wir haben Tourneen in Taiwan geplant und Korea und Spanien nach unserer Zeit in Rheingau. Aber damit ist mein Traum jetzt in Erfüllung gegangen. Ich habe jetzt mit dem dritten Album jetzt die Mozart-Horn-Konzerte aufgenommen und wir haben auf den dritten Album auch einige Überraschungen und Special Guests, also da kommen wirklich ein paar bekannte Gäste noch dazu. Und dieses dritte Album kommt im Juni raus und deswegen in Rheingau werden wir zum ersten Mal nicht nur die Küben die Danzes spielen, das Mozart Hornkonzert zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, sondern auch ein paar Stücke aus dem dritten
1: Album. Also wirklich ein ganz spannendes Projekt, aber irgendwie auch schade, weil ich meine, jetzt sind die vier Hornkonzerte von Mozart, es sind eben nur in Anführungszeichen viel. Wenn das vorbei ist, ist dann auch die Zeit mit dem Orchester vorbei? Auf gar keinen Fall. Also ich werde auf alle Fälle, glaube ich,
2: bis mein Lebensende mit diesem Orchester noch auftreten. Aber ich bin auch für, für neue Projekte immer offen und ich finde es, ich würde gerne ein so Mischprojekt auch wieder machen, vielleicht in einem anderen Land, vielleicht in Venezuela, wo ich gerade war und ganz begeistert war. Oder man könnte vielleicht äh, Strauß mit Samba komponieren in Brasil. Ich weiß mhm. nicht, aber wenn ihr Zuschauer eine gute Idee haben, dann gerne her damit. Aber ich werde die Idee war nicht eigentlich alle vier Mozart-Hornkonzerte mit dem Havana Lyceum Orchester aufzunehmen. Ich wollte ein Album mit dem aufnehmen und dann vielleicht irgendwo anders für das zweite Album. Aber ich, ich konnte nicht weg von Kuba. Ich liebe die Musik und die Musik so sehr, dass wir haben jetzt ein, ein Trio draus gemacht, haben Mozart mit kubanischer Musik auch gemischt, und es war fantastisch. Es war eine unglaubliche Zeit. Aber ja, dieses dritte Album ist ein bisschen wie ein Abschied. Nur ein Abschied für dieses Projekt, nicht für das Orchester. Das Orchester muss für immer mein Leben bleiben.
1: Ja, und mit diesem besonderen Orchester, mit diesem besonderen Projekt enden wir auch heute. Was werden wir am Ende hören? Wir werden dann am Ende
2: das Bolero aus den Cuban Dances hören. Das Bolero ist kein... Schlussstück, in dem man da wahnsinnig applaudieren will und aufstehen will und tanzen will, aber das ist so innig und so wirklich, es wurde mir auf dem Leib geschrieben, also das wurde für mich komponiert und ich spiele das so unglaublich gerne, das ist genau, was ich gerne mit meinem Klang auf dem Horn mache, von Jorge Aragon und das ist einfach, weil jetzt gerade sprechen wir über das Ende von dem Projekt Mozart di Mambo, da werde ich ein bisschen nostalgisch und diese Bolero beschreibt einfach ein bisschen wie Havanna ist. Der Komponist sagte, ganze Havanna ist wie ein Bolero. Das ist volle Liebe und volle Leidenschaft. Und er hat diese wunderschöne Stück komponiert und ich finde, also man man würde sonst vielleicht mit kubanischen Rhythmen dann rausgehen, aber die werde ich dann immer weiter spielen und immer weiter hören. Und jetzt würde
1: ich sehr, sehr gerne mein Bolero als Abschied jetzt nehmen. Mit einem ganz, ganz wunderbaren Sound. Das kann ich schon mal versprechen. Sarah Willis Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Musik, die Sie mit uns in diesen zwei Stunden geteilt haben. Und vielen Dank an alle, die uns begleitet haben. Das Ganze gibt es auch gern zum Weiterempfehlen in der ARD Audiothek oder auch auf h2.de. Und mit dem Bolero aus dem Projekt mit dem Havana Lyceum Orchestra verabschiedet sich Susanne Pütz. Tschüss, machen Sie es gut.